0: Oi, eu sou o Arthur e esse é o Internalize Podcast. Então, pessoal, hoje o episódio é um episódio bem diferente, vai ser algo um pouco diferente porque vai ser um momento aqui de transição do nosso podcast, do Internalize. Porque hoje eu vou apresentar um grande amigo meu, que ele vai ser o host junto comigo aqui desse podcast. Ele é um cara que é designer de formação, ele vai ficar responsável... Por várias coisas aqui junto comigo Mas no caso ele vai ficar responsável especificamente Pela parte da identidade visual Ele que vai ser o responsável pelas capas A logomarca vai mudar Muita coisa que a gente vai falar sobre aqui Esse, Essa pessoa é o Diogo Fujiki Tudo bom, Diogo? E aí, Arthur? Salve, salve, galera! Como é que vocês estão? Como é que vamos? E aí, Diogo? Beleza, né, cara? Belezinha! E aí, o que é que tu acha dessa mudança aí que a gente vai começar um projeto juntos finalmente, né? Que a gente sempre quis fazer um projeto juntos e vai ser a primeira coisa, vai ser o Internalize Podcast.
1: Eu acho que é uma nova jornada, né? Um ano legal aí que tá chegando e a gente vai botar pra voar as bandas.
0: <risos> é, isso mesmo. Então, Diogo, antes da gente começar o episódio, vamos falar um pouquinho aí pro pessoal saber... Que os nossos arrobas, né? Por exemplo, alguém quiser seguir a gente no Instagram, o meu Instagram é o arroba Arthur Plácido e o Instagram teu aí, Diogo? Conta pra galera.
1: Olha, gente, quem quer me seguir o meu Instagram é arroba Diogo f u j i k -I, caso alguém tenha dificuldade, né? Pela pronúncia. É, para quem tá curioso, é um nome oriental, japonês.
0: <risos> então... Também tem o Instagram
1: do Internalize
0: Podcast, né? O pessoal quiser seguir, quiser acompanhar o que é está que rolando, quais são os próximos convidados, etc. E ver toda essa mudança que você está sendo responsável por
1: isso. As pessoas podem seguir qual? Arroba. Arroba? Internalize Underline Podcast. E Arthur, lá tem todos os links das plataformas que a gente está presente. Tem o link do Spotify, o link do Apple Podcast, do eDeezer e do Google Podcast também exatamente, lá na nossa bio né, tem
0: um link que você pode acessar, que tem os outros links que você pode ver em quais plataformas a gente está, tem também um link muito importante, que é aquele link, caso você queira nos apoiar, queira ajudar esse podcast a crescer cada vez mais pode acessar apoia.se barra e
1: lá você pode estar ajudando a gente a botar esse projeto incrível para frente exatamente e então, vamos lá!
0: Então, antes da gente começar a conversar, eu e o Diogo, sobre é, por que, que a gente decidiu fazer esse projeto juntos, como é que a gente chegou até o podcast, vocês conhecerem um pouquinho sobre, sobre essa história, sobre a nossa história em si, conhecer um pouco sobre a gente... Eu gostaria de conversar um pouco sobre o episódio passado, né? O episódio passado que foi com o Felipe Caetano, ele que é o administrador das redes do Tropicalia Viva. Foi maravilhosa maravilhosa conversa. A gente conversou sobre de tudo um pouco, como é que o trabalho da faculdade dele virou o trabalho dele de verdade, como é que o Caetano Veloso, a Luísa Sonza e a Gal Costa chegou a seguir a página e, e, e interage lá com ele. Inclusive, incrível, a Gal Costa compartilhou o episódio passado. Eu fiquei em êxtase quando, quando eu vi, achei maravilhoso. Um beijo, Gal Costa, um beijão mesmo. E a gente vai falar um pouco porque a gente é, gostou bastante do feedback de vocês, tivemos vários feedbacks positivos. E um feedback que a gente pode falar aqui que foi o feedback da Raíssa Vieira. A Raíssa Vieira comentou lá no Instagram do, do Internalize Podcast, que é o arroba internalize__podcast, e
1: comentou o quê, Diogo? Então, a Raíssa ela tem um comentário muito incrível que ela fez aqui no, no nosso Instagram, e eu vou ler ele aqui para vocês, tá? Que o comentário é assim. Terminando aqui de ouvir esse episódio incrível, e não posso deixar de passar esse assunto, que tenho tanto interesse. Conheci o movimento tropicalia no ensino médio. Foi muito importante para a minha construção enquanto pessoa. Já segui a página Tropicália Viva e fico muito feliz de saber como tudo isso começou. Obrigado, Arthur, e parabéns, Caetano Felipe. Obrigado por manter a Tropicália Viva, afinal, é preciso estar atento e forte. Olha aí, que comentário foda, né, Arthur? É muito incrível ver a receptividade da galera, né? Pois
0: é, muito massa isso. E é legal saber né que uma pessoa que ouviu o nosso podcast já. Que já ouvia nosso podcast, que eu sei que a Raíssa. É, eu conheço a Raíssa, ela ouviu o podcast antes. E ela seguia o Tropicalha Viva até mesmo antes da gente ter um episódio juntos. Então, assim, tem essa história aí já é, para contar, que ela já, já conhecia. A rede Tropicalia Viva, já conheci o movimento tropicalista, foi um episódio bem massa, a gente falou até sobre política. Ela é bem um papo... fã, né? Ela é bem fã, e é um papo muito político também, né? Ela até cita aí né? a, a frase dela no final, assim. Foi, isso. Bem consciente. É que... Então é isso. Muito obrigado, Raíssa. De coração, eu, eu, a gente está gostando bastante também do feedback de vocês. A gente fica muito feliz em saber que o, o que a gente está fazendo aqui de alguma forma impacta quem está ouvindo. E, e foi para isso mesmo né que, que o Internalize foi criado: foi para impactar pessoas de alguma forma, para as pessoas se identificarem ou acabarem mudando, alguma plantar alguma sementinha
1: do bem lá na pessoa, né, Jogo? Pois é, tu é isso, cara, e eu também fico muito feliz e continue comentando, galera, continue dando feedback de vocês, porque isso é muito importante, faz a gente ter mais vontade ainda de postar mais conteúdo, entrevistar mais gente e agregar cada vez mais coisas à nossa construção
0: exatamente, então se você quiser comentar depois sobre esse episódio e outros, a, o, o Diogo, que vai ficar responsável pelas capas ele vai sempre estar tá postando as capas lá no Instagram, a gente vai estar tá sempre postando, a gente vê os comentários de vocês sempre e quem sabe o seu comentário pode também aparecer aqui no próximo episódio do Internalize Podcast.
1: Fiquem ligados! Então, Hector, antes da gente seguir né, com o nosso conteúdo, eu tenho um, um joguinho pra fazer com você. Não é bem um joguinho, mas é com você e com quem que tá ouvindo. Cara, eu,
0: eu que vou ser a vítima hoje. Você vai ser a minha vítima. Eu não sabia desse jogo. Não sabia?
1: <risos> não, a ideia era esse episódio não ter jogo. Mas beleza, né? Vamos lá. É porque você sabe, né? Jogo da vida é comigo mesmo. Quem entendeu, quem me conhece vai entender essa piada. Quem não, depois eu explico. <risos> vou deixar nos comentários a explicação da piada. Tá bom. Mas é lá. Vamos lá. Você que tá ouvindo também, vamos fazer esse joguinho. Vai ser rápido. Beleza. Arthur, você tá sentado? Tá em pé? Você tá como? Quem tá ouvindo? Tô sentado. Você tá sentado? Tô sentado. Tá. Você tá podendo. Tá com as pernas de um jeito que você pode movimentar? Agora eu tô. Agora que você falou, eu. Tá com as perninhas? Descruzei as pernas. Você tá com as perninhas depiladas?
0: Não. Não depilou as pernas. <risos>
1: Não, essa parte não era importante, gente. Mas eu queria saber se ele depidava as pernas. Certo. Enfim, você vai fazer o seguinte: dobra sua perna esquerda e estica sua perna direita.
0: Dobrar minha perna? Pra onde? É,
1: não, dobra como se você estivesse relaxando a perna esquerda e a perna direita você vai deixar ela é, flexionada reta. Você tá, tá sentado, né? Entendeu? Sim, sim começa a girar em sentido horário a sua perna direita. Horário é o relógio, né? No sentido do relógio. Uma, duas, três. Certo. Estou fazendo.
0: Meio Já sentido fazendo. idiota, mas fazendo.
1: Agora você vai imaginar que você está com uma caneta na mão.
0: Certo. Você não na para de direita, rodar. É. Eu, eu sou o destro.
1: Certo. Com a direita. A, a, o, o, a perna direita rodando e a mão que tu escreve. Num papel imaginário. Não para de rodar a perna, tá? Certo. Eu, que... eu quero que ao mesmo tempo que tu tá... Rodando... Eu não, não
0: consigo muito bem fazer isso porque eu sou péssimo em... Eu sou péssimo,
1: vai. Mas você tá entendendo, né? Você também é de casa. Tô Continue tô rodando. <risos> né? Agora eu quero que você... Com essa caneta imaginária, desenhe o número 6. No sentido anti-horário. 6... Ah, tu tá rotacionando tua perna, né? No sentido horário, tá? Sim, sim. Agora, Desenhei
0: a... o, o número 6.
1: Agora, com a mesma mão que tu tá rotacionando a perna, eu quero que tu desenhe o 6 imagina... na sua imaginação. Tá. A sua Tentei, perna parou véio. de girar ou não?
0: Eu, cara, eu não consigo fazer as coisas ao mesmo tempo.
1: É, ela, ela meio que travou aqui, ela deu um, um lag. Sério, mas você não conseguiu, então.
0: Não, eu não consigo, eu sou péssimo, eu não sei dançar, eu não sei fazer. Eu não sou bom de coordenação motora. Então,
1: gente, agora que vem a, 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 o porquê a trivia. Hum. É quase impossível só quem tem muita coordenação motora fazer isso. Por quê? Porque a mesma área do cérebro que controla o movimento, ela só consegue trabalhar de um. É, se focar em um movimento ou seja, tu não vai conseguir rodar no sentido horário e desenhar os seis ao mesmo tempo sem travar. Ah é. Yeah. Você, você desenha o seis no sentido anti-horário, né? O comum das pessoas. É, é verdade. É. Aí a, o segredo quando fizerem isso, essa brincadeira com vocês, desenham o seis ao contrário, tipo assim, comecem no sentido o mesmo sentido do relógio, comece do final para o começo, entendeu? Dos seis que vai funcionar. Beleza. Caraca, velho. Caraca.
0: Eu tava me sentindo meio idiota fazendo isso. Vou, não vou mentir. Mas foi interessante.
1: conseguiu mesmo? Não, não, não né? consegui. É impossível. Não consegui. Eu tentei a noite inteira, cara. Tentei a noite... a noite inteira. Não, não acredito,
0: bicho. Tu ficou a noite inteira tentando fazer isso. Tentei. Então eu tô me sentindo menos idiota agora. <risos> Então, Diogo, pra contextualizar é, a galera, pra, pra pessoal saber o porquê que o Internalize Podcast foi criado, é, com que intuito, toda a história, etc. E como acabou chegando em você ser o apresentador aqui junto comigo, é interessante o pessoal saber, né? Que vamos, eu... contar
1: um... é, vamos contar um pouquinho dessa história foda, né?
0: É, eu acredito que é uma boa né? a gente contar um pouco. É, esse episódio é bom, é bom esse episódio, digamos, é um filler, né? Seria um episódio filler, tu acha?
1: Não, acho que não, porque eu acho que é mais um prólogo pós-filme.
0: <risos> prólogo pós-filme, muito bom. <risos> Pronto, aqui ele acabou de contextualizar como o nosso podcast fosse um filme da Marvel. <risos> então, assim, é importante a gente aproveitar esse episódio para falar sobre isso. Inclusive, fiquem ligados na cena pós-créditos. Exato, inclusive, fiquem ligados na cena pós-créditos. Então, assim, é, eu... Sei Como, o que, Arthur.
1: Fala um pouco eu, de você.
0: Eu sempre, sempre desde de mais novo, trabalhei 13 anos, já comecei a trabalhar muito cedinho com meu pai e tudo. Sempre eu fiquei muito envolvido com o público de alguma forma, porque meu pai tinha um comércio. Até no primeiro episódio que, que, a, que eu falo com a Amanda, né que a Amanda é minha irmã, a gente comenta um pouco sobre isso. Então a gente sempre, digamos, a gente se comunicou de uma forma ok, né? Ok, até uma, a gente tem uma comunicação até legal. E aí, eu comecei a trabalhar para outras pessoas, com 17, 18 anos. O meu primeiro emprego foi como professor de informática. Acredito sério? que eu, tu
1: sabia disso? Essa eu não sabia, cara. Não, tu não sabia? Que não era sabia, sério. Mas tu, meu... tu pegou qual Windows, tu lembra? Ah,
0: eu... Windows ah. XP. Assim, eu, já, eu lembro de ter pegado já o Windows 98, mas eu, eu como ensinar... Não, eu pegar como usuário, né? O ah, Windows
1: não. 98. Na, não, na época que você ensinava, pra gente entender mais ou menos, ah. há quanto tempo você é rato de locador aí?
0: Não, eu ensinei o Windows... Windows Vista, não, Windows 2008? Acho que foi o Windows 2008. Caraca. Foi o Windows 2008, eu ensinei o Windows 2008. Então, eu ensinava o Windows 2008... Era, era assim, né? Era informática básica, né? Eu era professor de informática básica. Eu comecei com uns 18, 19 anos as professor de informática e era uma escola de informática, um, um, assim, né? De uma região metropolitana aqui do Ceará, ficava ali em Horizonte. Eu fui professor de informática durante o tempo. Eu ensinava. ensinava é, turmas de, sei lá, 15, às vezes 20 pessoas, Sério? às vezes menos também, então é, pois é, me ajudou muito na comunicação, de certa forma.
1: Mas sabe uma tu... coisa interessante que eu acho disso? Porque hum. a gente tem muita essa ideia, porque a gente já meio que é muito criado, né, dentro do, da, da, do computador, é tipo nosso amiguinho de infância, mas tem muita gente, cara, principalmente assim, mais afastado, né, igual você falou, que não tem esse conhecimento, né, cara? E é legal, é, é, tipo assim... Pois
0: é. Eu ensinava muito adolescente e muita, muita pessoa, assim, mais velha também. Justo, Hoje, o pessoal... justo. É, pois é. E era numa época também que a informática era muito menos difundida. Sim. Era uma época que não existia smartphone, eu Justamente. ensinava... Justamente, é isso, é. cara. Quer dizer, 2008 podia existir smartphone, existia talvez já o iPhone, é, inclusive. Blackberry, né? Não onde a gente é, morava, né? É, é pois é. Na, na região onde a gente morava, é, era algo que não se via. Então, assim, ninguém tinha smartphone na mão, ninguém nem sabia o que era iPhone. Isso iPhone? Na, na, naquela 2002? nossa micro... É, eu não era o V3, né? e olha lá. É, não, em 2008 já, já tinha uns telefonezinhos <risos> aqueles. Era na, na época que tava que tava rolando o MP8, tá ligado? Meu Deus. A galera gostava de comprar MP8, que era aquele Xing Lingzão, né? Um eu acho que já tinha sim o iPhone. Eu, eu acredito que já tinha. Não, tinha sim, tinha sim o iPhone, só que eu, eu não. É... A gente não tinha esse. É, poder aquisitivo. Esse poder aquisitivo, a gente não tinha esse acesso. Um salve é, pelo menos aí Para assim...
1: quem tinha o Moto G.
0: Exato. Não, Moto G né? não, não tinha, não tinha Moto G nessa época é, Eram os primeiros que tinha, tipo, os, o Nokia não, é, Moto G é... não.
1: C15. Se confundi, é. galera. Era c hein? <risos> pois
0: é. Então era uma. Assim, contextualizando, era uma época que a galera não tinha acesso mesmo à informática. Zero. A maioria das pessoas não tinha computador em
1: casa. É, Mas você desde pequena já manjava.
0: É, porque eu tinha um computador em casa, mas assim, eu tô falando da, daquela nossa macro-região, né? Seja metropolitana, mas assim, um pouco mais afastado. Algumas pessoas diziam que até que era interior. Eu tinha raiva assim, falasse que, tinha, que era interior, porque pra Por mim não era. Ah, porque não
1: é, não é bem interior. Tipo... Interior, não, região metropolitana. É. É assim que aí. se fala.
0: Exatamente. Então, assim, era, era um, um, uh, um momento da, da vida que a galera não tinha tanto acesso. E eu era professor de informática e isso, além do, do meu trabalho anterior em empresa de família, isso aí me ajudou bastante também na minha comunicação, porra, né, professor de informática, eu da aula, tal com 19 anos, eu dava aula pra galera de informática. Eu não era assim a pessoa, o crack da informática, não era de jeito nenhum, mas eu, eu dava aula de informática básica, então eu tinha todo o tato sim de, 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 de repassar né, esse conhecimento pra, pra galera. E você gostava? Cara, eu gostava, eu gostava muito. É, mas era um trabalho do caramba, viu? Às vezes, é, te, teve os altos e baixos, teve muitos baixos também, mas, mas me construiu de alguma forma aquilo ali, cara. É, é uma cara, longa história,
1: é uma é longa porque história. Porque é, é igual, eu sempre te digo, cara, uma boa vida tem que ser igual um time bom de vôlei, cheio de altos <risos>
0: e baixos. Exato. <risos> pois é, o Internalize Podcast foi criado exatamente é, com esse intuito, eu, eu quis criar isso para falar um pouco sobre, sobre as experiências de, minhas de vida e de pessoas próximas a mim. E que eu acho que se eu tivesse acesso a, a alguma mídia desse tipo não, quando eu era mais novo, talvez a minha vida tivesse sido um pouquinho mais fácil, digamos,
1: talvez. Você já tinha Orkut nessa época? Tinha, claro, tinha Orkut. Você lembra do seu arroba do Orkut? Não, não existia arroba do Orkut. Arthurzinho.
0: Não, era Arthur Plácido mesmo, sempre foi. Eu lembro Pois mesmo. é. Qual era o teu? XX de Fujik. XX de Fujik? Era coisa de atoporro, não? Não.
1: Porque parece, velho. Não, era, era porque Pô. eu gostava de NX, era. Ah, porra. É, Vai, é.
0: continua. É, pois é, então assim, só pra contextualizar. Por que, 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 eu acho que, eu, que eu achei que eu poderia criar um podcast... Comunicar algo para as pessoas... É porque desde o início eu me comunico né, com as pessoas... Já trabalhei também em várias outras áreas... Trabalhei em distribuidor de, de material hospitalar... Trabalhei em gerência também de curso de informática, inglês, etc... É, trabalhei de um monte de coisa... Passei por altos perrengues... Ônibus, busão... Passei de tudo um pouco... E agora que eu tô com meus 30 anos, eu quis fazer um projeto diferente, um projeto que eu acho bacana, que eu sou viciado em podcast há muitos anos, eu escuto podcast há pelo menos uns 12 anos, por aí, talvez talvez Meu um pouco Deus. menos, mas eu escuto podcast há muito tempo. Não, 12 anos, será? Deve ser. Cara, eu tenho 30, 20... Não, eu escuto podcast há um, uns 10 anos eu escuto dez podcast anos. há uns 10 anos
1: Você lembra o primeiro podcast que você viu? Nerdcast Nerdcast, hein? <risos> Salve aí, Alexandre Que <risos> <risos> legal, incrível
0: Exatamente, Nerdcast, claro E é isso, assim Foi criado mais com intuito E por que que o Diogo Veio participar disso, né? O Diogo é meu amigo há anos A gente é amigo há muito tempo A gente já passou por muita coisa, né, Diogo?
1: Bastante coisa, cara Coisas boas, coisas ruins, coisas da vida é, Exato,
0: a gente já passou por muita coisa boa assim A gente já curtiu bastante é, Inclusive na, na época Que eu era solteiro Principalmente, mais jovem A gente curtia muito, né? Muita farra por aí, Diogo Mas também É que agora passou... você é casado é, Agora eu sou casado, claro, Ai, né? coisa boa uh, Até parece que tu não sabia, né, velho? <risos> Pô, né? Aí, e... E como a gente é amigo muito tempo e a gente já passou por muitas coisas boas e ruins, a nossa amizade meio que se fortificou bastante, né, Diogo? Porque a gente já passou por
1: vários momentos que um precisou do outro, né? Verdade. Muito, bastante. Verdade. Algo E família, né? Agora entra uma meme do Vin Diesel, né? Agora. Mas é, é, família, galera.
0: Virou família, virou um irmão, assim, pra mim. A gente é irmão um do outro, praticamente. E, e você já morou na casa
1: da minha mãe um tempo
0: até, né? <risos> Mesmo eu não Foi. morando lá, morou também um tempo isso lá E é
1: incrível, um, um beijo Dona Pedrina, te amo
0: E é isso A gente, por ser amigo há muito tempo Por ter passado por tudo isso E por ter essa proximidade tão grande Depois de uns tempos para cá A gente anda conversando bastante Em fazer um projeto junto, né De alguma empresa, alguma coisa A gente ficava batendo papo, né A gente se encontra raramente agora Nessa época da vida mas às vezes que a gente se encontra, um papo frequente é sobre a gente criar um projeto junto, não foi, jogo
1: Sim, a gente vem falando muito disso, né, cara? E igual o Arthur falou, a gente tem afinidade, a gente sempre pensou coisas bem parecidas. Claro, todo mundo tem divergências, às vezes a gente diverge, né, Arthur, de coisas é... normal, né? Sim, sim, normal. Mas a gente tem muitos pontos de afinidade em, em comum. E como ele falou, a gente se conhece já há mais de 10 anos, né, cara?
0: É, talvez, talvez, talvez por aí, viu? Por aí? Talvez mais, não sei. Coisas... Eu não lembro quando foi que eu te conheci, eu não lembro. Parece que tu sempre
1: esteve aí. É. <risos> verdade, verdade. Eu lembro, mas isso fica pra outro podcast, outra história. Outro episódio, outro outra episódio. É. Mas, então, como eu falei, a gente tem muita afinidade, eu acho que a gente gosta muito de tecnologia, a gente gosta de acompanhar muito podcasts e... Eu acho que uma característica muito importante, tanto minha como do Arthur, é que a gente consegue ter um range tipo, de pessoas, tipos de pessoas diferentes, entendeu? A gente sempre teve isso, a gente tem amigos de uma turma aqui, tem amigos de outra turma ali, tem conhecidos de outra turma, e eu acho que isso faz a gente ser mais aberto, né Arthur? Exato, a gente é um pouco eclético, né,
0: digamos assim, então, é Mente a, a, aberta, a gente é...
1: Né? É, a
0: gente é muito eclético nas amizades também, né, e, inclusive ainda mais, por mais que a gente seja muito amigo, a gente ande muito junto, eu e, e você, Diogo, é, a gente também tem círculos de amizades completamente diferentes, diferentes um do outro, né, tem, tem amigo teu que eu nunca nem vi e tem é, amigo e meu que não... também tu nunca nem viu.
1: É verdade, e bem diferentes também, eu muito. tenho isso muito na minha vida, eu tive isso, não sei você, Arthur, mas eu acho até legal, sabe? Nunca, nunca fui daquele cara da panelinha, assim Eu gosto de ter Conhecer pessoas diferentes, de vários ciclos Círculos, né? Diferentes Eu acho que aí me deixa Um cara diferente, assim, me deixa mais uhum. Menos fechadão, sabe?
0: Sim, sim É, Eu, eu também, é, eu já, já fui Panelinha na adolescência, eu acho que tu também foi Que tu já me contou sim, sim. <risos> Mas, <risos> Mas é, é coisa na, da adolescência
1: né? Na adolescência é diferente, né? A gente é muito é. nichado Né, cara?
0: Exato, exatamente E... A gente, por conversar sempre de fazer um. Assim, só continuando, né? Pra, pra contextualizar. Por a gente sempre estar tá conversando sobre fazer um projeto juntos, por causa dessa nossa intimidade, digamos assim, a gente quer oh, fazer um projeto yeah. juntos há um, um certo tempo. A gente sempre conversa sobre isso. Sempre. E meio que rolava o quê? Assim, meio que um medo, né? Uma falta de ação naquilo. Ficava só na ideia, ficava só no vamos marcar, né, Diogo? Vamos marcar, gente. Aí acabou de que eu, num momento, sei lá, acabei criando um
1: podcast. Foi um surto. Criei... Eu foi dormi um surto. e acordei e o Arthur tinha um podcast. Pois é, foi <risos> isso.
0: É, então foi meio que um surto mesmo, né, cara? Eu, eu não entendo muito da parte artística, eu não fui um cara, nunca fui um cara meio artístico. Artística? De... Design. É, eu nunca fui um cara de criar design, de criar coisas assim, da cabeça... Mas do nada eu decidi criar uma logo, criei um nome Meu e Deus. chamei minha irmã e pai. E a gente fez o primeiro episódio e pronto. Ah, já tava no ar o, o podcast. É assim, né? 2022 é assim. No instante as coisas já estão no ar e tá tudo certo. Olha,
1: e... como atitude, eu acho, eu acho foda, viu, Eto? Inclusive eu acho que você participou de um podcast, né, anteriormente e você pegou foi... com aí, não foi? Foi
0: o Diego. O Sim. Assim ou Assado Exato, escutem Sim. Assim ou Assado,
1: assado Procurem, podcast Exato. é legal O Diego aí... me
0: chamou pra um podcast Como eu já tinha vontade De fazer antes, eu até falei pra ele Porra, cara, como é que tu faz e tal? Ele me deu um toquezinho aqui e tal, me falou do Anchor O Anchor eu já conhecia também antes Mas nunca tive coragem de fazer Porque eu achava que ia ser complicado de fazer de alguma forma Acabei que eu fiz e tal E pá, ficou no ar, o Diego também é, Foi uma sementinha aí que, que Deu certo
1: E... Só um pequeno detalhe. É, não façam isso. Aliás, façam isso em casa, viu, crianças? Scream podcasts. Sim. Mas quando forem fazer a identidade visual, por favor, me chamem, tá? <risos> Exato. Aí é que tá, né? Pro... Aí casou
0: foi nisso também. Que o Diego, ó... Eu não sou o cara artístico, eu, sou... eu tenho outros... Outras atividades que eu sei muito bem fazer, eu sou um cara que eu gosto muito da parte comercial. Hoje em dia, eu trabalho com a área comercial, eu, eu vendo coisas. Hum. E a parte administrativa também, eu gosto muito, já trabalhei muito na parte administrativa, eu gosto muito de
1: administrar. Você e gosta, é? Você eu gosta gosto de administrar do... e de vender. Você quer ser o Roberto Justus, é isso? Você <risos> não, está
0: permitindo. <não>. <risos> então é isso, eu sempre gostei de administrar e de vender. E o Diogo é o cara criativo. E aí, caso é que eu isso, entro,
1: né? Agora que eu vou entrando. Exatamente.
0: Aquela logo que vocês viram, muita gente deve ter gostado, muita gente não. Foi criada do nada, foi criada assim, bem simplesinha. E aí o Diogo, a gente conversou para ele ser apresentador junto comigo. A gente vai ser sócio 50-50 disso aqui. E o jogo vai entrar com a parte criativa total, que ele vai ficar responsável pela identidade visual, que inclusive o episódio aqui que tá lançando, você já deve estar tá vendo aí uma identidade visual nova. A gente vai falar sobre isso. Inclusive,
1: é. vamos falar agora, né? Um pouco Exato. sobre
0: ela, né? Sobre a logo que mudou, tá tudo muito mais bonito, tá parecendo aquele. Tá com aquele cheirinho de carro novo, né, Diogo? Verdade, verdade. Sim. Cheirinho de carro. E... Cheirinho de chevette. ou oh, não,
1: cheirinho de limousine, né, cara?
0: E a gente vai falar sobre isso, que, que você, como você chegou nisso, é, eu nem, nem, nem dei muito pitaco, foi você que criou e tal, você que é o cara da criatividade, você vai ficar é, com a identidade visual, artes da capa, artes em geral, e eu vou ficar na parte comercial barra administrativa, digamos assim, quando for preciso, quando a gente tiver algum parceiro comercial, né, alguma coisa assim, eu vou trabalhar nessa parte. E Diogo,
1: Vamos conta lá. aí Vamos sobre lá. a Logo. Gente, primeiro, antes de tudo, né, Diogo Fujik, ô Diogo fujique esse sou eu pra vocês. Um prazer estar aqui, eu tô muito feliz de estar participando desse projeto. Eu e o Arthur somos amigos há muito tempo, como ele diz, como eu disse também, mas só pra salientar, aqui é um lance de família, velozes e furiosos, é família, tá ligado? Family. This is family.
0: This is family. E
1: deixa eu contar um pouco pra vocês, né? Por que que tu me chamou tirando pela parte de design e da onde eu venho da minha da minha capacidade né sobre essas coisas? Então vamos contar um pouquinho sobre mim brevemente uma história rápida para vocês entenderem não vou custar muito né mas vou contar rapidinho é, desde pequenininho é, eu tenho muita afinidade com as coisas de coisas artísticas eu sempre gostei muito sempre quando eu era criança eu lia muito né lia muito Principalmente revistas em quadrinhos, não vou mexer, que é uma das, mes... das minhas primeiras paixões. Gostava muito. E gostava muito de desenho também, né? E tinha essa aptidão. E você sabe, você vai... no final do ensino médio, você fica meio perdido, né? Você não sabe bem o que vai fazer. Mas eu tinha essa habilidade de desenho, né?
0: Sim, todo mundo fica perdido no ensino médio, né?
1: Isso. Inclusive, vamos fazer um episódio sobre... Rede de ensino do Brasil, quem sabe Ele vai ser um
0: episódio muito tenso, talvez
1: muito <risos> tenso. <risos> Ou não, né? Vamos ver depende, do, depende dos convidados, né? Também É,
0: dos pontos de vista é... também, vamos lá Por isso que é bom a gente chamar convidados Porque tem pontos de vista
1: diferentes Sim, e a gente, você aí aprende também, né? Exato E aí eu, cara É, é até engraçado, não sei se eu já te contei essa história Mas eu, eu ia fazer outra coisa Eu ia fazer Biologia Marinha a minha família. Caraca. Sério. Só que eu namorava uma pessoa, uma menina, mas muito gente fina, né? sempre foi.
0: Talvez tu estaria rico, porque biólogo marinho às vezes entra na Petrobras, com 50 talvez... mil reais
1: por mês. É verdade. Ou talvez eu teria <risos> morrido afogado, ninguém sabe, mas... <risos> Não, em outra linha temporal, eu jogo afogado. <risos> e mas... eu, eu, eu namorava essa menina e ela sempre muito, ela é muito inteligente, e ela, foi ela que notou essa minha, assim, habilidade inclusive, eu nem fazia ideia do que era design, na época, design gráfico e ela, chegou pra mim e, cara, você conhece esse curso aqui? É, eu, não, não conheço, nunca nem ouvi falar isso já faz muito tempo, gente, tá? Mas eu não vou falar quanto tempo pra não denunciar mas tipo, faz uma década eu acho,
0: e aí é. Pra não existir design gráfico, gente, teve um momento que algumas pessoas, alguns jovens não sabiam que existia essa profissão Então você já imagina aí, quanto tempo faz, né?
1: É, porque na época só tinha TV preto e branco, né? Era foda é. Exato Na época que os designers não tinham coque samurai Eu já tive coque samurai, inclusive, ironicamente é, Faz parte da skin, né, cara? É, tem que ter e aí, cara, eu comecei, fui lá na, na FIC, né, que agora é Estácio, e fui atrás do curso quando eu comecei a cursar e eu não tinha ideia do que era o curso, mas fui gostando cada vez mais, cada vez mais, e é uma área que, hoje em dia que eu, eu acho que já faz parte de mim, sabe, o design. Aí eu estudava na FIC, cara, foi um aprendizado muito grande, tenho muitos amigos de lá que eu tive. E lá que eu tive esse norte do que era design, design gráfico na época, gente, tinha muito a ver com gráfica. Hoje em dia, você pode seguir essa área, mas é uma coisa muito mais específica, né? O, o design... é, vai pro marketing digital, vai Hoje pra em dia um é digital, de coisa. É. Inclusive, pegando essa ponte, é a área que eu tô fazendo alguns cursos que eu quero me especializar cada vez mais, que é mais na parte de Y-Design, X-Design, y que eu acho que é um... Eu não vejo tanto assim a parte gráfica impressa, mas, sabe, eu acho que é uma coisa que ficou... Não é que ficou para trás, mas vai ficar muito mais... Você Sim, concorda? é mais pra experiência de usuário, né? Isso, e o... a massa migrou, né, pro digital... É, tem aquela
0: questão de estudar o mapa de, de, de tela né onde é que a pessoa clica mais etc e aí o e design Lex. ele vai não Lex é design ué.
1: os dois trabalham juntos né na verdade uhum.
0: aí ele vai identificar
1: qual é o melhor lugar de
0: se colocar tal qual, tal botão etc né e tipo isso
1: isso não é porque o que que acontece rapidamente para não se entender muito é resumindo o... internet é clique é a quantidade de tempo que o usuário gasta na, no, em frente do, do teu do, dispositivo do, do teu dispositivo, é do computador, seja celular, seja notebook e relógio quando a gente fala que é um botão, parece simples né, mas tipo, é, esse botão é que vai fazer o seu usuário clicar passar mais tempo ou não no teu site, entendeu no, teu, no, no lugar que você tá então é uma coisa muito importante, mas enfim, voltando Aí, eu também morava no interior, voltando um pouquinho atrás, e fazia essa faculdade ia todo dia e voltava. Eram umas duas horas e meia de ônibus por dia, assim. To... É, fora o ônibus na cidade, né, que a gente pegava.
0: Ah, passei por isso também, cara.
1: E, é, eu acho que você só sabe o valor de algumas coisas se você pega, no mínimo, três horas de ônibus por dia, porque senão...
0: É, eu não sou muito a favor desse tipo de, de papo, porque às vezes... A pessoa que tá aí, ah, quando eu tiver um filho eu, eu vou poder comprar um carro pra ele Ou vou poder, sei lá Fazer a, a vida dele ser mais confortável Mas não, eu vou fuder a vida dele não, Pra poder ele aprender o que, que é bom na vida Não, 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 não é isso, eu isso que eu totalmente Jamais. Não, não, não é, Mas é só mais pra Descontrair isso. Isso, né? é, Não, é porque é, é algo pessoal, cara Eu vivi numa família que que, às vezes, tinha esse pensamento, assim, que, ah, não, eu não vou te dar tal coisa, porque você tem que aprender não. que, <risos> sabe? E tem e deve ter muita gente que deve ter passado por isso também.
1: mas eu... Então, Arthur, não, eu até concordo contigo eu também, acho que certas atitudes são muito fortes, né? Acho que também não concordo, mas eu acho importante eu ver o equilíbrio, a pessoa ver os dois lados da moeda, hein, entendeu? Sim, total. Pra... Porque, tipo, é um exemplo que eu vejo. Se a gente não entende a realidade do outro, a gente não pode ter empatia, não pode. Entender. Por que, que ele pensa daquele jeito? Se eu não faço ideia do como é a, o que ele vive, né? Sim, sim, é, mas,
0: mas é, existem as maneiras corretas, né? É, eu acho é. que é até bom a gente depois um dia trazer alguém aqui é, que tenha essa parte. Habilidade, da carreira. Né? É, que vendo parte. uma carreira de. de... Quem sabe como ensinar seus filhos Já que a gente tá com nossos trintão aqui Um dia, quem sabe, a gente possa ter filhos E tal, e a gente vai precisar conversar sobre isso E se eu for Eu vou ter filho, eu tenho vontade E antes eu quero estudar muito é, Essa forma de ensinar é, qual Sim. as melhores formas de fazer uma pessoa criar aquela aquela pessoa formar um caráter né
1: é e bem é bem bom dado. trazer um especialista isso inclusive as inscrições 2023 estão abertas hein pra quem
0: <risos> caraca já quer fazer 2023
1: <risos> não é brincadeira gente é brincadeira <risos> Mas, voltando, aí eu me formei em design e aí eu comecei a trabalhar em agências, trabalhei em algumas agências, trabalhei em algumas empresas grandes também. Trabalhei na GoCase, que é uma empresa na nacional, né? Acho que é internacional, Isso. na verdade. A muita então, gente conhece. Tu foi diretor de arte, né? Sim, fui diretor de arte lá, lá durante algum... dois anos. Aprendi muito de lá, gente. Muito, tanto questão de design como questão pessoas também, aprendi muito, cara, com as pessoas de hum. lá, e uh, eu juro pra você que é o é um emprego que eu levo no meu coração. Um abraço pra todo mundo que trabalhou comigo na Case aí. Legal, cara, e... E, e tem muita coisa lá que, que foi você
0: que criou, né, por você ser diretor de arte, tem muita coisa que eu vejo às vezes no site lá que eu sei que foi
1: você que fez. Legal isso. É como eu digo, né, foi o time, foi o time, porque era um time foda, era um time é. foda. Eu não, eu acho que, é é, lei, tipo né? que
0: foi você que fez, eu, eu como amigo do Diogo, eu vejo, hum. ah, foi o Diogo que fez isso aqui, entendeu? não tô descreditando a equipe, né, claro.
1: É, é, sim, entendo, mas não, pra todos que estão vindo, esse crédito é, é da família Goku. eles são muito incríveis, tá? Não só quando o Arthur fala em identidade visual, é uma parte. E é uma parte importante. Mas, assim, eu sou apaixonado pelo Total, sabe? Pelo branding designer. Sabe o que é branding, Arthur? Branding é a ideia é,
0: que... Jun... Ah, cara, não sei. Eu, vai, nas suas palavras, dia.
1: vai. Nas suas palavras.
0: Pronto. Pra mim, cara, tipo assim, eu tenho a ideia de o que vai ser aquele projeto, empresa, etc., e aí eu falo ah isso aqui vai ser algo que vai impactar as pessoas dessa forma e aí o design vai ser criado em cima daquela ideia isso é o branding design Correto?
1: fala bem fala bem eu acho que você falou certo hum. eu acho que o branding é é porque às vezes a gente acha que é, é mais a questão visual né mas o branding é tudo vai desde é é o espírito da empresa sabe é a alma uh -huh. da empresa o branding da empresa é tudo que ela... A energia que ela emana, se liga? E, Sim, só... a personalidade, né? E isso, é, tudo faz parte. Aí quando a gente fala de design, né? Ele tá no espírito também, né? Por exemplo, a, muitas vezes o que a gente... A gente quer comunicar alguma coisa com o que a gente veste, né? Tô errado ou tô certo? Também, também. Não sempre, mas a gente tenta, né? A gente bota uma, uma calça, né? Mas uma roupa social, a gente quer comunicar aquilo, não é? De alguma forma. Sim, sim, com certeza. Isso. O, o brand é mais ou menos isso. Ele tem várias facetas e o brand design é essa parte. E eu sou muito apaixonado, cara, por tudo que envolve isso. Então, é, cara, nessa parte criativa eu gosto muito. Tipo assim, desde o, do, da concepção até o brand design, a parte 100% de identidade visual, mas também a, a que envolve, até a parte cinestésica, eu acredito muito que todos os sentidos são importantes para uma marca eu venho dessa formação, né, de brand design, Sim. de design gráfico e Sim. atualmente eu tô lutando, assim, para é, estudando bastante o ux design, também tô estudando um pouco de front-end cara, é uma área muito legal inclusive um spoiler um dos convidados que eu que A gente vai trazer aqui, é um cara muito foda De front-end, eu nem te falei né Arthur Não, tu tava Tu ficou de me trazer, trazer um convidado também Mas
0: já tem também outra convidada Que também é de front-end Mas é uma convidada, uma convidada que é front-end Um pouco mais novata e talvez o seu Também tenha já um, uma Bagagem, a gente pode ver também as duas versões Vai ser legal A gente pode até chamar os dois né, quem sabe Quem sabe, vamos ver aí Como é que casa essa, esses episódios Cara,
1: é tudo isso. É o que eu amo, assim. Identidade, o brand design, né? é, é o que eu amo. É o que eu trabalho, é o que eu gosto muito.
0: E... Exato. E eu acho que com isso tu vai poder, então, é, ajudar bastante, né? Porque, como eu falei, eu não sou um cara criativo e eu fiz um negócio. Da... Quem entende de design pode até ter percebido que, de um episódio para o outro, muita coisa mudou na arte da capa, inclusive. É um erro meu que eu até falei pro Diogo logo no início, assim, quando a gente tava conversando dele de entrar é, como parceiro aqui comigo, foi de eu ter falado, poxa, cara, eu vacilei porque eu percebi depois que eu não comuniquei bem que aquilo ali era um episódio de podcast. Quem clicasse e visse no Instagram que, sei lá, de alguma forma passasse pela, pela página da pessoa, a pessoa não ia perceber que era um episódio de podcast. Mas é porque. A é... Capa.
1: É muito comum, porque a gente tem acesso a muitas ferramentas, né? Tipo, tem o, uhum. o Canvas, a gente tem o Photoshop o Portable, que é, é fácil a gente usar. Só que, eu, como eu sempre digo, o design ele não é só mexer a ferramenta, é você entender a fundo o porquê Exato. daquilo, né? Teologia, Exato. Né?
0: E não ainda mais... Eu, eu não botei nem episódio 1, episódio 2. Eu não botei nem isso, cara. É, é muito louco. Não, pelo menos no episódio 1 eu botei. Episódio 1, mas no 2... Não coloquei nem episódio, nem o nome episódio 2 e tal, não botei nada disso, é, foi muito vacilo.
1: Um, vou mandar um salve aí pra galera que sabe que é heurística, que é, isso aí que o Arthur falou é heurística pura. Hum. E... Explica. Quer saber o que é heurística? É, agora tu falou, tá todo mundo curioso pra saber o que é, né? Cara, a heurística são algumas leis de usabilidade, tá, que ajudam... O usuário identificar de uma forma mais fácil aquelas, o que você quer transmitir, entendeu? E tem, hum. tem várias leis. Uma delas é a repetição. É isso que você acabou de dizer que... Uma delas é a repetição. Tu acabou de dizer que fez de um jeito, depois fez de outro, e depois fez de outro. Ou seja, já não criou no consciente coletivo que tem um padrão, né? Sim, e, sim. Isso já atrapalha o fluxo de usabilidade de quem tá acompanhando teu podcast. Exato. Inclusive, para a gente não se
0: alongar tanto em, em papo de design ou depois de venda, se eu for falar alguma vez assim, a gente pode depois, depois também criar episódios só sobre isso, chamar alguns amigos teus para poder tipo, bater um papo sobre isso também, né? Vai ser massa, eu acredito. Sim, sim.
1: Mas é isso. Essa parte eu acho que. Por isso que eu, eu acho que toda empresa deveria ter, assim, um setor ou ter um profissional de fora de design, porque. Exatamente o que vai acontecer no nosso podcast. A gente consegue criar um consciente coletivo, consegue criar uma identidade muito melhor. E eu acho que as pessoas conseguem vir mais fácil, né? Elas associam melhor a gente. Sim, com certeza. Aí, a gente, pra gente, então, falar
0: exatamente sobre esse branding que tu criou, né, então, jogo Porque... Como eu tinha falado anteriormente... Meio que eu dei carta branca... Digamos assim... Pra você criar carta o blend. <risos> é, você cantou um assim, pagode que eu não, pra mim... Eu, eu, não dei, eu não dei nenhuma ideia... né De como é que eu queria... Como é que a gente queria... E aí você criou aqui... E eu gostei muito, muito mesmo... Da nova logo... Que tem uma logo aqui... Que você que tá ouvindo o episódio... Pode até já ver... Porque já vai sair junto com esse episódio todo... O de novo... Que é... A logo nova do Internalize
1: Podcast. Pode falar um pouco? Claro. Pode não. Nós vamos falar. Brevemente, mas sabiamente. Primeiro, gente... Exato. Primeiro eu vou dar uma dica, né? O Arthur até falou sobre a construção da identidade, que ele gostou muito e tudo. Mas isso só foi possível da forma que foi pelo seguinte. Eu acho que a logo é muito importante, gente. A identidade é muito importante. Mas eu acho que você só chega num resultado excepcional... Muito bom se você tem a consciência do espírito da empresa, do brand da empresa. Porque nesse triângulo, cara, é o... vai todo o espírito da empresa. A base, é o feeling, o branding, tudo. E lá hum. na pontinha, na ponta, que é a cereja do bolo, vai a logo, que é a identidade visual. Ela, ela, ela é como se fosse... o o que representasse todo o espírito da empresa. Por isso que antes de criar uma logo, cara, você tem que entender o espírito geral, o brand, o feeling, né, do que você quer fazer. E foi tão bom, igual você falou, foi tão fluido. Porque como a gente uhum. é praticamente irmão, assim, a gente é brother, a gente se conhece, sabe o feeling, né, um do outro. Uhum. Então foi muito mais fácil construir esse feeling e chegar no resultado que a gente chegou.
0: Com certeza. E
1: aí, então, tu teve mais facilidade pra chegar nesse resultado. Sim. Então. Porque, tipo assim, pra você ter consciência de uma cor, uf, você quer criar uma logo, você pode ir pelo raso. Porra, vermelho significa fome, amarelo significa desejo, preto mais seriedade. Isso é o simples. Mas isso é o significado geral. Tu pode ir além. Se tu sabe a profundidade da tua marca, se tu sabe... A fundo feeling dela, você consegue dar mais espírito pra essas cores, pra essas cores, né? Pro core geral da sua marca. Sim. Aí, foi o que aconteceu com a nossa, né? A gente. Eu, eu li o core, hein? eu li o espírito e, pô, eu vou transmitir isso através da, da tipografia, eu vou transmitir isso através das cores, entendeu? Sim. E eu vi
0: que a cor aqui que tu escolheu, né, vem do. Talvez do ponto lá, né, do. Lilás pro azul E aí vai ficando um pouco mais claro E tem também
1: tom de rosa aqui, né? É, é um magenta, né? <risos> Chatinho de design é. Mas é assim, ó Esse verde, esse azul esverdeado Ele é muito ligado com coisas coisa de, de mentalidade, entendeu? Uhum. E como e, e Tem um lance de, de ser Ao mesmo tempo que tem a passividade De ouvir, ele é uma cor Que trans, também transmite a firmeza de aceitar Que é justamente o um pouco do nosso feeling a gente caramba é foda né a gente quer essa essa lance tô passando a
0: gostar mais da, da, da logo
1: agora que tá hum. falando assim vai é. isso é só as cores viu galera só as cores <risos> e e o magenta ele ele você vê que a a quantidade é menor né do magenta e do azul porque porque ele também é a, a... Uma leve toque de agressividade e de um bort que também foi justamente por isso que eu também vim para esse projeto porque o Arthur sabe que eu tenho uma veia um pouco mais engraçada também né sim e eu quis transmitir isso também e você pode perceber que são duas cores principais no misto de cores do esverdeado que é o lilás e o azul Exato, pra quem tá ouvindo isso, o Diogo, ele é o rei das
0: piadas de tiozão, tá? Eu também sou um pouco, às vezes eu... Ah, pelo menos a minha esposa fala que às vezes eu tenho essas piadas. Mas o Diogo, ele se supera, gente, pelo amor de
1: Deus. Mas, mas eu acho que é um exercício criativo. Piada é um dos exercícios criativos mais difíceis que existe, sabia, Hector?
0: Sim, não, inclusive se você se você for procurar um pouco, tem uns estudiosos, filósofos, estão falando que, que o... O, tipo assim, os filósofos de hoje são as pessoas que fazem. são os, os, os piadistas, os stand -up. humoristas, né? Os stand-up, né? São como se fossem os filósofos de hoje, que eles estão falando é, sobre coisas do nosso cotidiano, é, fazendo uma piada sobre aquilo, mas aquilo ali.
1: Traz uma reflexão. tem uma reflexão, né? E as, exato. as vezes mais profunda do que a gente acha, né? Exato, exatamente. É e aí se você, quem tá assistindo que tá podendo olhar logo aí pelo nosso Instagram, né, pelo, qual é o nosso Instagram, do nosso podcast, Arthur? É o arroba internalize underline
0: podcast aqui hum. vai ser só capinha vai ser onde a pessoa vai poder ver sobre os episódios e Dados, saber, né? ficar sabendo ficar por dentro, né, dos episódios
1: Sim. e também comentem nos... em cada post do episódio, comentem o que vocês acharam, né, enfim, Exato.
0: inclusive, se tiver algum design já ouvindo isso já pode bater um papo lá, já Eita, pode comentar, cara. né? Eita, Quem sabe cara. a gente pode ter uma canelada
1: do Diogo. Canelada. <risos> e você sabe que design é um, é um bicho orgulhoso, né? Ele com certeza fica se roendo para comentar. Mas comente, eu amo, amo. Quem não gosta Comenta. de crítica? Uma boa crítica. Quem vai ler vai ser eu. Meu Deus. <risos> e aí, então voltando, se você parar para pensar. Se você prestar atenção, tem duas cores principais, exceto o verde. O verde seria o, o, o simbolizar a mentalidade dos convidados. E hum. as duas cores principais, que é o magenta e o azul, simbolizam eu e você. A pegada mais séria e a pegada mais criativa.
0: Hum, o verde não tá aqui? Como assim? É porque eu tô vendo a logo ainda não finalizada, é
1: isso? Não, presta atenção. Hum... Tem, tem São duas conchas, né? Sim, são é como se fosse um círculo
0: cortado no meio. Isso, uma esfera, é, né? Uma esfera. É, uma esfera cortada Apeta. ao meio e se abrindo assim, né? Isso. Tem também como se fosse o um símbolo do infinito em pé, digamos assim.
1: Também. E você vê que tem uma cor principal, a central, que é esse azul esverdeado, não é? Sim. Pronto. Sim. E, e um pouquinho em cima desse azul esverdeado, à direita superior... Tem um azul bem escuro e a de esquerda... Ah, Vou voltar de novo, tá? Que eu agora eu
0: tô vendo, agora eu tô vendo não. o verde. Não, não, é, tem que analisar muito, cara, pra ver o verde. Tem um verdezinho, ele tá bem, ele tá bem, bem suave, mas ele tem um verde.
1: E tem do, dois tons diferentes de cores, né? Que simbolizam o, o sério e o dinâmico. Então, cara, aí a gente tem que se expressar através das cores. E foi exatamente o que eu fiz aqui tem dois tons principais e um tom que mescla esses dois que simbolizam os convidados e os dois tons principais, que é o azul escuro e o magenta, eu e você que você seria a parte mais séria e eu seria um pouco da parte criativa né que é, que é a, o magenta, que é uma cor mais quente e o azul, que é uma cor mais fria que simbolizam essa, esse lance de mentalidade um pouco mais séria e a mentalidade do quente um pouco mais criativa, como eu disse sim,
0: legal, esse cara, eu gostei Sim, sim, agora eu tô pegando tudo aqui, é, é legal que é legal até tu falar porque, porque só depois que tu
1: fala que eu fui notar alguns detalhes que eu não tinha percebido, entende? São coisas que eu, que eu só consigo chegar porque eu entendo o espírito da parada, imagina que o cara só chegasse pra mim e falasse assim Não, eu quero que tenha uma loja de açaí quero que a loja seja divertida, fudeu eu é. posso fazer uma coisa muito básica, só isso. Eu não posso chegar numa coisa tão profunda, sabe? Igual eu consigo. sim. sim. E, e o símbolo
0: em si? Só pra gente finalizar a parte aqui. O símbolo em si, porque que ele é
1: desse jeito que é desse jeito. Então. Primeiro o seguinte, se você olhar bem é, é, minimalisticamente, são duas orelhas se tocando, sabe?
0: Duas orelhas se tocando. É, podcast, hum, né? Você...
1: Sim. É. Ouvir, né, você tá ouvindo, os dois lados que eu, ouvi, eu que tô ouvindo o convidado e eu, o ouvinte lá em casa que tá ouvindo a gente o convidado tá ouvindo a gente é falar também, só que o ouvir também é um essencial é muito importante, eu quis focar nesse ouvir porque é um dos meus focos também aqui, é aprender com quem tá chegando e eu quero conhecer sobre tudo, entendeu inclusive, Sim, legal. a parte incrível do design, é que uma dica que, faz, que eu acho que a galera não valoriza tanto, mas que faz o design ser tão incrível, é o fato do cara entender um pouco de tudo, sabe? Acho que bons designs, ele entende um pouco de tudo. Tudo que eu falo, não questão de ser. É aquilo piru. que a gente tava falando no começo, né? De ser bem eclético, e, de,
0: de ir atrás de conhecer Informação, pessoas de
1: diferentes. É. Sim. E além disso, também, cara, fora esse formar essa coisa do ouvir também. Tem a suavidade de um... Eu também pensei em uma esfera, se é bem, porque um dos grandes significados da minha vida agora é a mente aberta, é poder entender melhor tudo ao meu redor. Então, se você olhar bem, também é uma esfera que está aberta e, e tá tem essa receptividade para ao redor, entendeu? Hum. E só para eu... concluir aqui, também na questão da tipografia, das letrinhas, né da fonte ela é uma fonte suave é uma fonte que transmite essa suavidade essa receptividade de tudo da gente né que ela tem um ritmo fluido e se você parar para pensar tem um n que ele desce um pouquinho porque como nosso objetivo nosso nome é internalize eu quis que meio que esse n representasse a pessoa absorvendo internalizando né? o que a gente está querendo explicar
0: sim legal Legal mesmo. Eu gostei também desse, desse N. E agora que tu tá falando, faz muito mais sentido também. Também. Né? Muito massa, cara.
1: E o lance e... da Desculpa. E o lance da desse degradê também, dessa transparência, vem daquele conceito do copo meio cheio, meio vazio. Porque eu acho que também a gente tá aqui para ouvir o outro e ver pontos de vistas, né? E eu acho que essa teoria, esse conceito do copo cheio, meio vazio, é meio que isso. É você... Ver os pontos de vista que uma coisa pode significar, e é isso também que eu quero muito com esse projeto da tá, gente.
0: Massa demais, cara. Então é isso. É, eu acho que a gente pode falar muito mais ainda sobre é, design, brand, etc. Em algum episódio também eu tenho muito interesse a gente poder falar um pouco sobre isso, a gente chamar alguma galera de jogo para poder a gente bater um papo sobre isso. Talvez eu fique só de olhe or orelha, né? <risos> Porque eu não entendo muito. Mas vai ser massa a gente poder, até quem sabe, um episódio da gente falar sobre
1: marcas que existem ou debater um papo sobre
0: isso. Sim, sim. Vai ser massa.
1: Você quer participar também? Manda uma DM pra gente, né, Arthur? Sim, sim. Pois é, Arthur. Então, é, igual a gente tá falando, esse lance de, cri de criatividade é muito mais do que. Muita gente acha que é. Uma habilidade que você nasce com ela. Mas se você percebeu aí, né, que pra gente chegar nesse resultado, teve muito estudo, né, cara? A gente não é uma coisa que um star que um espírito. É a análise, a criatividade vem muito desse tipo de coisa. Sim, tem muita ciência envolvida, né? Tem, muito estudo, muita ciência, cara. Inclusive, eu vou te dar um exemplo. Eu acho que... Você gosta de música, Arthur? Claro, né? Eu é... não sou alienígena.
0: Não, tô brincando. Será? Eu Talvez eu seja
1: Reptilianos estão na área, né, cara? É <risos> Mas é assim putz agora tu me... eu perdi Onde é que eu tava, hein?
0: Tu perguntou se eu gostava de música
1: Ah, tá <risos> Porra, tu gosta de música, né? Tu falou que tu não é reptiliano, então tu gosta de música Sim Eu acho que a música Vamos rapidamente Quando tu é um adolescente, ela te segrega em alguns grupos, né? Ela tipo, faz tu fazer parte de uma galerinha, né? Não é ela que faz, é o adolescente que faz. É o adolescente, o adolescente que, que, faz, que é. gosta de segregar. Não ele, sei ele... por quê. As panelinhas, né? Eu acho que é porque exato. você tá construindo, cara. Algum... Você tá se construindo, né? Você é. precisa achar um lugarzinho ali gostoso pra tá.
0: Exato, exato.
1: E. Ela forma a música, então, nesse aspecto de criativo, quando você é adolescente, ela não forma só o gosto pela música, ela tá formando a identidade também, né?
0: Sim, total.
1: E hoje em dia, tu acha que é. A música representa isso de ti? Ou não? Como é que você vê Sim. a música hoje em dia?
0: É, porque voltando Quando a gente era adolescente A gente gostava de seguir uma Digamos, uma tribo, né? Eu era do roqueiro e tal Eu gostava mais de rock, etc Eu era da swingueira fui brincadeira de... galera depois eu fui <risos> depois eu fui gostando de outras coisas inclusive teve uma época que eu gostava de swingueira. teve uma época que eu gostava muito de mais de eletrônico a gente vai né papá vai tendo ciclos pelo menos eu tinha ciclos de gostos diferentes e aí quando a gente vai ficando mais adulto a gente vai juntando toda aquela bagagem e gostando de tudo e de momentos tem momentos que eu quero escutar música eletrônica mas são mais raros tem momentos que eu gosto de escutar o meu rock, gosto de escutar o rock das antigas que eu, que eu escutava quando eu era adolescente. Tem momentos que eu quero escutar uma música mais good vibes, tipo, na viagem... Eu fiz uma viagem recente, que eu escutei uma música nova que, que eu... Um cantor novo, né, que eu tô escutando muito, que é o Ty Verdes, assim, eu gosto muito, tô gostando muito aí. Tem, tem assim, tô, é mais de momento, assim. Então, a
1: gente pode dizer que pra ti, agora, a música é mais a ver com a emoção que ela emite, emana.
0: É, exatamente, Sim, pensando bem, é assim mesmo Não é? Sim, sim, total
1: Então, também concordo, eu vejo a música assim do mesmo jeito quando, Agora, igual a gente disse, quando eu era adolescente, eu me segregava Mas hoje a música pra mim é a emoção que ela é, bana. Muito a ver com memória pra mim também, cara Tipo assim, a memória que ela me traz de algum momento específico sim. Alguma situação específica, né E aquela música me traz aquela memória e faz aquele sentimento despertar Sim. Aí o paralelo que eu trago é com a criatividade. A criatividade hum, é como a música, cara. É... Ela vem de várias direções, tem, tem várias direções que ela pode seguir, mas o, o que ela precisa trazer é o sentimento pra, pra você sentir aquilo de verdade. É igual na nossa, na, na nossa marca, a gente... Às vezes é simples, às vezes é muito elaborada, às vezes é, é difícil de entender. Isso não quer dizer que é boa ou é ruim, mas sim, se a emoção que ela transmite consegue ser realmente aquilo que você quer, a pessoa tem aquele sentimento com que você representa ali, ela vai ter funcionado, e eu acredito que é sim por isso que a gente está funcionando, por isso que funcionou desse jeito.
0: Sim, entendido. A
1: emoção que você quer passar quando você tá criando aquela, aquela marca, né? Isso. Porque... Pois é. Então, esse é o meu trabalho como designer, galera. E, ah, inclusive, quem quer seguir o meu trabalho como designer, siga o meu Behance, Diogo Fujik, que se você quiser me contratar também, tem o meu link LinkedIn também, Diogo Fujik. falem comigo lá, beleza? Tá pagando o jabá, Diogo? <risos> eu, eu pago com identidade visual. Como é que é ah, que a galera tá fala? Como é que é que faz? Ah, esqueci, pago com arte é muito bom mas agora eu tô visualizando as coisas, né cara e depois que a gente fala um pouco da nossa parte criativa tava pensando como é que vai ser nosso futuro, cara nossa, o que, é que a gente tá planejando por aí, Arthur
0: pois é, Diogo então esse é o momento da gente poder falar um pouco né? qual é a nossa ideia agora é, depois desse marco eu, eu consideraria um marco, né? Uma mudança, uma mudança tão cedo, né? O, o nosso o nosso podcast está crescendo, né? E, e já mudou no terceiro episódio já tem uma mudança grande dessa, o range. E o nosso o que a gente quer para o futuro agora é trazer mais e mais convidados, bater um papo aqui sobre várias coisas, experiências de vida, como, a, como vocês já sabem que é o o, o foco do Internalize Podcast. E a gente tem alguns convidados já marcados A gente já tem um episódio já gravado Que o próximo episódio tá muito massa É um cara que ele tem muito a agregar Inclusive quem tá querendo Seguir carreira pública É interessante ouvir esse próximo podcast, né? Sim Esse próximo
1: episódio vai ser interessante
0: muito Também pra bom. essas pessoas É
1: um dos nossos objetivos, né? Ajudar também a galera a se nortear melhor A galera do público, sei lá Que quer ir pra um caminho e quer buscar uma referência Né, Arthur?
0: Exato, é uma referência Eu acredito que o cara que vai vir no próximo episódio Ele é uma referência Ele pode sim ser considerado uma referência, com certeza E a gente vai trazer mais gente Tu já até falou né, que tu tá é, Já em contato com um novo um, um novo convidado Fala aí, Diogo
1: Tem alguns, né, que já toparam Não, não vou sim. dar muito spoiler Porque eu ah. quero que vocês fiquem ligados Mas tem uma presença de um cara Internacional, galera, de Dublin Que trabalha com tecnologia vocês vão pirar, pirar mesmo.
0: Massa demais, cara. E, e como tu falou,
1: né? Ele é front-end, né? Esse é o cara do front-end
0: que tu falou. Front-end, que... front um dos Sim. melhores então que a gente conheceu. Então a gente já tem um episódio sobre tecnologia, já marcado praticamente também, né? A Sim. gente tem episódio também, Diogo. A gente tem episódio marcado sobre mudança de país. Pessoa que saiu do Brasil e tá morando em outro país. Tem também. Tem dois, tem dois, na verdade. Tem um nos Estados Unidos e outro na Irlanda também.
1: Não tem, é... Mas não tem nenhum do México, não, né? Só pra mim entender.
0: Por enquanto, não. Tu tem alguém do México pra trazer? Não legalmente <risos> Ai, ai, cara. Tem também... Ah, cara, só pra cortar aqui, tem também tem um papo que a gente vai bater, a gente vai conversar sobre... Gravidez também, certo? Gravidez. A gente vai, vai falar sobre gravidez. Vai vir uma convidada aqui que vai falar todos os desafios que ela teve na época hum. da gravidez, como ela conseguiu conciliar certas coisas. É, vamos lá, eu não vou dar muito spoiler também sobre esse episódio, não. A gente vai ter episódios sobre intercâmbio também, que é bem maneiro da gente falar, intercâmbio é algo que muita gente tem vontade de fazer sim, sim. então vai ter um episódio também sobre intercâmbio viu?
1: sabe um episódio muito incrível também? qual? Esse? o caminho para se tornar um tatuador essa, essa é interessante, hein? Hum, eu nunca ouvi interessante. nenhum podcast sobre isso hum,
0: deve, deve ter deve ter alguns episódios mas a gente vai falar, com certeza essa pessoa ainda não falou sobre isso em nenhum episódio de nenhum podcast
1: né? isso
0: então, vai ter também Assim, não vamos dar mais spoiler não é. A nossa agenda tem uma agendinha aqui legal Isso. E deixa pro pessoal Fios. Ficar descobrindo com o tempo E a gente tá fazendo Tudo com muito carinho E a gente espera muito Que vocês gostem é, Dos próximos episódios também E a, a gente vai tentar Continuar sempre fazendo esse trabalho para você que quer apoiar a gente, lembrando Apoie e apoie ponto se
1: internalize podcast e Arthur a gente vai finalizar agora vamos né então antes da gente finalizar eu queria, hum. eu queria pedir uma indicação para ti
0: indicação de quê
1: para te conhecer mais e eu queria que hum. você pedisse para mim também me diga para nós para nós né para mim e para os nossos ouvintes Indique aí uma música, uma, uma música que você goste muito e queira indicar para nossos espectadores. Pode ser um álbum, pode ser um artista, vai. Cara, assim, é... Para a gente te conhecer, né? Um, um que represente você. Certo. Eu indicaria...
0: eu, eu Assim, porque tem um, um vídeo no YouTube que eu sempre volto a ouvir várias e várias vezes, várias e várias vezes. Eu escuto eu sei muito... É. Tu sabe qual é já? 10 horas de parabéns.
1: <risos> não, não, 10
0: horas de parabéns, não. É, porque assim, eu escuto eu escuto toda hora, sabe, é, esse, esse vídeo, porque, cara, me, me traz um, um sentimento muito bom, cara, eu escuto muito, é o Charlie Brown Jr. no Lua MTV de 1999. Muito bom. Eu escuto muito tudo, bom. é tipo assim, toda hora, tipo, quando eu tô meio que na bad, querendo dar uma levantada pra cima, eu escuto quando eu tô é, me a, ajeitando pra sair de casa, pra tomar uma cerveja, alguma coisa, eu também escuto. Eu escuto muito, cara. Charlie Brown Júnior Luau MTV, 1999. Funciona. É uma época que o mundo também, talvez, fosse bem melhor. Talvez. Será? Então, será tem eu... esse ar, sabe? De, de esperança, é. sabe? Não tinha a Terceira Guerra Mundial, né? É, não tinha. Não, traz esse ar de esperança. É um, é um, Era um momento do mundo que todo mundo tinha mais esperança, eu acredito. Hoje, mas também é bom você ter esperança hoje, porque eu acho que as coisas vão melhorar. A gente tá aqui perdendo a terceira guerra mundial, tá tendo essa pandemia, mas eu acredito que as coisas vão melhorar, sim. Também,
1: acredito muito nisso,
0: cara. É por isso que eu escuto Luau MTV do Charlie Brown Jr. em 1999.
1: Muito bom, adoro. Charlie Brown Jr. foda, né, cara? Sempre marcou a Exato. minha adolescência também. E acredito que muita gente que tá ouvindo também a gente. Exatamente. Muito bom,
0: cara. E, e ele canta músicas internacionais lá também, tá? Ele, ele canta lá... Uma música cover do Blink nature e tal. É bem legal, cara. É bem massa, ah, bem massa. Tchale Bravo foda. E tu, cara? Qual é a tua? Que você pode indicar pro pessoal ouvir? Cara... Não, vale, ind... não vale, não vale aquela da, 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 do cara que, que perdoa a facada. Não vale.
1: <risos> ah, essa é muito boa. Inclusive é a trilha sonora da minha vida. Ô, oh, Rita, <risos> volta desgraçada. Que <Eu> perdoa a <risos> facada. Brincadeira, gente. Não, como a gente falou de criatividade, não foi? Nesse podcast? De Sim. design. Tem um, tem um artista que lançou um álbum, gente. Que eu acho que é um dos álbuns que mais une o branding completo. A gente fala de brand também, né? Ele hum. une tanto a parte visual, musical, a história que os clipes transmitem, a história das letras. Enfim, eu achei sensacional. Já essa sei
0: história. qual é. Já sei qual é. Qual é. Mas pode falar, pode falar. Tá postou no teu
1: Instagram. Ah, foi verdade, hein?
0: Deu spoiler. Vai, pode cara. contar, o pessoal ainda não viu. Ah, é Nem todo mundo te segue. Tu ainda? tem o quê? 50 ainda. milhões de seguidores? A gente também não tem 50 <risos> milhões de ouvintes, né? Mas ainda sabe? não, mas a minha meta é o seu Cristiano
1: Ronaldo. <risos> Pai, sou lindo. Qual é, cara? Todo mundo tá querendo saber. Todo mundo tá querendo saber. Vai, então, pra saber, gente. vai ter que ir no teu Instagram? Não, que isso, gente, jamais. Ah, então vamos lá. Mas vamos lá no meu Instagram pra ver, né? Mas, gente.
0: <risos> que filha da puta. <risos>
1: Não, voltando, é, 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 esse álbum é foda, super criativo, gente, Doja Cat, Planet Her, cara, a mina uniu, cada clipe conta uma história e, e tem a ver, tipo assim, o nome do álbum é Planet Her e ele tem toda uma estética espacial de, de viagem intergaláctica e tem várias referências de vários filmes, desde Star Trek até Mad Max. Coisas, assim, de pós-apocalípticas. Coisas de outros planetas. É, tem barbarela
0: também que eu vi, viu? Tem, tem barbarela. Tem
1: barbarela. E, é, tipo assim, as cores tem Todas as cores do álbum estão em sintonia, sabe? Uhum. É. Todas as cores estão numa paleta incrível. Os clipes, eles têm um esquema de cores muito bem pensados, de cores complementares. Cores que se de destacam. E as pro pessoal
0: entender um pouco mais, é, é massa, viu? Se você que tá ouvindo isso quiser... É, ouvindo o Diogo, contextualizando tudo, eu acho que vale a pena dar, conferir no Instagram Sim. dele, que ele fez tipo, meio que uma matéria jornalística
1: sobre esse, esse clipe, esse, esse álbum, né? Na verdade, eu, é, também. Mas eu fiz uma... Cara, eu não conhecia artista, quer dizer, eu já conhecia de um tempo atrás, mas não conhecia tanto. E aí uma pessoa... Eu acabei ouvindo com uma pessoa, ela me indicou e eu fui... Peguei esse álbum, me aprofundei cara, é um... Existe de brand foda. Lá no meu Instagram eu fiz uma análise de um dos clipes, dos vários, né, desse álbum que uhum. fiz toda essa análise de semiótico, de cores, toda essa parte de design. E não só isso também, cara, a mina vai além. E musicalmente esse álbum, a mina consegue viajar por vários ritmos diferentes, ter vários timbres vocais diferentes. Cara, você quer ter um puta exercício de criatividade, procure esse álbum, ouçam, veja a parte visual, ouçam o clipe enquanto... É, a gente tá falando aqui, vamos atrás vou te indicar um clipe, o Woman de, desse álbum, incrível eu cara, vou ouvir é.
0: enquanto eu janto hoje à noite
1: essa é a minha indicação, quem gosta de design não vai se arrepender, de música também
0: massa, cara, massa demais Muito? então podemos finalizar por aqui, Diogo?
1: Vamos, vamos que eu preciso pagar 100 reais em uma compra de três itens no supermercado Ah é, cara, tá foda <risos> mas é isso, é hora de dar tchau é hora tchau. de dar chama <risos> Qual é a melhor mulher gata pra ti?
0: É, essa última, cara Eu acho que foi a melhor Sensacional, Porque né? ela é mais realista assim, É mais, mais Esse Batman é o melhor, cara Ele tá muito pé no chão Literalmente, né? Porque... É, o, o cara, meu Deus, quando apareceu o, o Batmóvel Parecia que ele Ele tava vivo, parecia que, que Ele tinha vindo no pesadelo de alguém e ele, ia, e ele tava lá Pra, pra caçar é, é, ele tem personalidade tá? Aí, um brand muito foda foi esse brand
1: Sim, sim Eu fiquei Eu, fiquei, eu, eu só achei que aquele Aquela criança, né Que hum. pareceu, eu pensei que era filho dele
0: Aquela criança? Que criança?
1: Uma criança que, que tem no filme
0: Agora tu, tu...
1: Ah, sim, não. Aquela
0: criança não é o filho do prefeito que, que foi assassinado?
1: Então, mas eu pensei que... Eu fiquei achando que era filho dele, porque me disseram, sabe o quê? Me disseram hum. que ia rolar um batizado.
0: Ah, puta merda. Ah, tá bom, cara.